0: Pani filary firmy. To dotyczy wszystkich społeczności, wszystkich więzi. Tutaj podstawowym tekstem jest początek pierwszego rozdziału reguły, kiedy Święty Benedykt pisze o różnych rodzajach mnichów. Ten tekst trzeba by było cały przeczytać może, żeby zobaczyć, bo jak to jest. Piszę tak, cztery są jak wiadomo rodzaje mnichów. Pierwszy nosi nazwę cenobitów, to jest tych, którzy żyją w klasztorze i pełnią służbę pod regułą i opatem. Tutaj właściwie w tym zdaniu pierwszym, drugim zdaniu zabiera się, zabiera się to wszystko, o czym chcę mówić, mianowicie Cenobici to znaczy misi żyjący wspólnie, czyli w klasztorze. Klasztor jest rozumiany nie jako budynki, tylko jako wspólnota. Tak nawiasem mówiąc, jak benedyktynów kojarzy się z tym, że składają śluby stałości, już się przykleiło, że stałości miejsca. Nie ma takiego określenia w regule. Chodzi o stałość. Tak samo jak małżonkowie próbują stałość, nie miejsca, mieszkanie w jednym mieszkaniu do końca życia, tylko stałości związku, wspólnoty. A że ta wspólnota może kilka razy zmienić mieszkanie, dom i tak dalej, przenosić się z tego miejsca na inny, nie zmienia ich stałości. W sumie to samo. Oczywiście, no, trudno klasztor zmieniać co roku czy, czy co kilka lat. To jest bardziej stabilna taka Yy, powiedziałbym konstrukcja nie? niż yy, powiedzmy dla rodziny tam mieszkanie czy, czy nawet dom natomiast no to nie chodzi o stałość miejsca tylko stałość we wspólnocie wspólnoty. Yy, czyli tu klasztor trzeba rozumieć jako wspólnotę a nie jako budynki yy, pełnią służbę pod regułą i opatem wspólnota, reguła, opat to są trzy yy, filary i teraz zobaczcie, on to rozpisuje, święty Benedykt, trochę dalej. Drugi to anachoreci, to znaczy pustelnicy, czyli żyjący samotnie. Oni to nie w pierwszym porywie zachwytu nad życiem niższym, lecz przechodząc długą próbę w klasztorze, czyli we wspólnocie, wielu uczyli się, jak należy walczyć z diabłem. A dobrze przygotowani w szeregach braci do samotnej walki na pustyni i dość już silni by obejść się bez pomocy bliźniego, są w stanie z pomocą Bożą zmagać się w pojedynkę ze złem czającym się w ciele i w myślach. I ci ludzie już żyją samotnie, nie mają opata, nie, nie mają wspólnoty, natomiast muszą mieć dyscyplinę i regułę. Oczywiście, jakąś, nie? i którą sami muszą przestrzegać, nie? ale nie mogą na to miejsce pójść sensownie, jeżeli nie są wyszkoleni odpowiednio, przygotowani do tego. Trzecim całkiem obrzydliwym rodzajem nichów są sarabajci. Żadna reguła nie była im mistrzynią i nie wypróbowała ich jak złoto w ogniu, rozmiękli jak ołów. W postępowaniu zachowują nadal wierność światu, a swoją tonsurą jawnie kłamią Bogu. Zamykają się po dwóch lub trzech, a nawet samotnie, bez żadnego pasterza, w owczarniach niepańskich, lecz samych swych własnych. Prawem ich jest zaspokajanie swych pragnień. Cokolwiek sobie zamyślą lub co wybiorą, to mianują świętym, a czego nie chcą, to uważają za niedodwolone Czwarty rodzaj mnichów to ci, których nazywają mnichami wędrownymi. Przez całe życie wędrują oni po różnych okolicach, goszcząc po trzy lub cztery dni w rozmaitych klasztorach, zawsze się włóczą, pozbawieni wszelkiej stałości, a suszą tylko własnym zachcianką i rozchorzą podniebienia, pod każdym względem gorsi od sarabajtów. O godnym pożałowania postępowaniu tych wszystkich lepiej nie jest milczeć niż mówić. Pominąwszy ich zatem, przejdźmy z pomocą Pana do zasad regulujących życie cenobitów, tego najdzielniejszego rodzaju mnichów. To jest tak. Po pierwsze, święty Benedek ustala, że ta. W, 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 Ci mnisi, którzy żyją we wspólnocie pod Regułą i Opatem to jest najdzielniejszy rodzaj i właściwe miejsce. Pustelnik, Remita, też tak się takie określenia jeszcze funkcjonują, może nim zostać tylko po długim doświadczeniu i wtedy, kiedy już naprawdę nauczył się dużo i sam jest w stanie sobie poradzić. Natomiast ktoś, kto nie ma, zauważmy, reguły, czy nie ma opata, nie? nie ma wspólnoty, to jest człowiek taki rozpasany i on do niczego nie dojdzie od strony duchowej. Jeszcze jak jest wędrowny, to taki to tym bardziej. Także po prostu to jest podkreślone, że to po prostu do niczego nie prowadzi. Te trzy filary, wspólnota, reguła opat, są fundamentem. I to są, to są te fundamenty, o których bym chciał mówić. Ja zwracam uwagę na to, że te trzy fundamenty są... One muszą być w harmonii. Ja to czasami przyrównuję, wiecie, do, do stołu o trzech nogach. Stół o trzech nogach ma jedną y, fundamentalną y, taką, y, powiedzmy, cechę bardzo dobrą, mianowicie on się nigdy nie chwieje. To z tej racji topologiczna zasada, że przez trzy punkty, o ile nie leżą na jednej linii, y, przechodzi tylko jedna płaszczyzna. Także po prostu jak są cztery punkty, no to, no to jak one nie są w jednej płaszczyźnie, no to to się będzie chwiało. To tak często jest z stołami. Stół o trzech nogach nigdy się nie ksieje. Tylko, że jest jeden problem. Jeżeli jedna noga jest krótsza, albo w ogóle tak jakoś różne, te, to zupy z tego stołu nie zjecie. <głos> Bo się wyleje. <głos> Rozumiecie? I teraz problem polega na tym, że te trzy nogi muszą być równe. Czyli one muszą być w odpowiedniej proporcji i harmonii. Inaczej to jest. I teraz można wymieniać różne sytuacje. No, na przykład jest dyktatura. Nie? Taka, takie rządy powiedzmy kogoś, kto tutaj ma władzę. No to on po prostu gnębi ludzi. Po prostu ludzie się go boją. No i jest taki, taki dyktatorski sposób rządzenia. On nie prowadzi do niczego dobrego w sensie jest, może zaprowadzić dyscyplinę i tak dalej, ale ostatecznie będzie to układ albo feudalny, albo niewolniczy, który do niczego dobrego nie prowadzi. Ludziom się nie będzie chciało pracować, yy, będą oczywiście się podporządkowywać i tak dalej, albo po prostu sobie dzisiaj pójdą, do, bo niewolnictwo, to niewolnik nie mógł odejść, bo, bo był przypisany do Pana, to samo jeżeli chodzi o chłopa feudalnego, natomiast dzisiaj Pracownik może sobie w powiedzieć dziękuję, do widzenia i tyle. I, i sobie pójść, nie? Więc jest taka różnica. I Tym bardziej, że dzisiaj coraz bardziej rynek jest pracowniczy pracownika, a nie rynek pracy. Nie? I to jest, to jest w ogóle duży problem dla zarządzających. Nie? Jeżeli natomiast na przykład jest, czasami tak jest niestety w urzędach państwowych, że prawo jest najważniejsze, głupie, bo głupie, ale, ale, ale prawo i musi być prze, prze, przepisy wypełniane, to jest w ogóle też chora sytuacja. To znowu po prostu na przykład tak klasyczna po prostu tutaj w Polsce logika, ja mam teraz właśnie taki jeden z przykładów, nie? że jaki jest najważniejszy motyw pracy lidera w firmie państwowej? Najważniejsze jest to, żeby przygotować sobie dokumenty, żeby jak on zejdzie z urzędu, żeby inny go nie zaatakował, nie szedł do więzienia czy jakieś inne rzeczy. To znaczy, przepraszam, dupochron po prostu, taki po prostu budowanie dupochronu po prostu. To jest podstawowa, zasadnicza sprawa, która wiąże się właśnie z tym, że po prostu przyjdzie nowa ekipa, która będzie chciała udowodnić. Jest taka sytuacja w pewnym mieście, gdzie wybrali takiego nowego prezydenta miasta. No i co prezydent zaczął od czego? Zapłacił za audyt, żeby znaleźli haki na tych, którzy byli. No okazało się, że nie było haków. <głosy> Akurat tak się <głosy> głupio złożyło, że tych haków nie, nie było. No i on teraz wściekle atakuje wszystkich, którzy byli w, z poprzednią ekipą. No i teraz wyrzuca dyscyplinarnie i tak dalej. No, no to się dla niego źle skończy, tak nawiasem mówiąc, to jest ina ale dziadostwa robię przy okazji bądź ile. Ale to jest po prostu, wiecie, to jest chore, nie? I, I to jest wtedy oczywiście wszyscy starają się pilnować tego, żeby to w przepisach się działo i jest dyktatura przepisów. Oczywiście jak jeszcze te przepisy są powiedzmy niespójne ze sobą i tak, tak, no niestety w naszym prawie jest, no to jest po prostu horror. Następna rzecz wtedy, kiedy jest dominacja wspólnoty, no to jest co demokratyzm, który mamy dzisiaj w Polsce i teraz wybieramy oczywiście kogo, nie według wygody ludzi. Czterech facetów, którzy stoją codziennie od rana do wieczora pod budką z piwem, nie? decyduje o tym, kto będzie premierem i jak będzie rządził w Polsce. Nie? Proszę bardzo, no, no, można, nie? Tylko, że pytanie, kogo oni będą wybierać, nie? I to jest oczywiście, ten demokratyzm tego typu jest, jest czymś fatalnym. I teraz dzisiaj, zresztą jest taka zasada, wiecie, y, którą w y, no, szereg, szeregu publikacji się czyta, demokracja w ogóle ma sens o tyle, o ile społeczeństwo jest dojrzałe. To znaczy przede wszystkim jest, to znaczy, można mówić o tym, że społeczeństwo jest na pewnym poziomie moralnym albo w ogóle kultury wzajemnych relacji. Jeżeli tutaj nie ma, a to się dzisiaj łamie gwałtownie, wychodzą na jaw te po prostu negatywne strony demokracji i to coraz wyraźniej wychodzi i coraz bardziej społeczeństwa są roszczeniowe i wszystkim się należy i tak dalej. To dzisiaj wychodzi i to się tragicznie skończy. Na razie są konflikty, ale, ale to będzie, będzie tragedia z tego, bo, bo, bo niestety ku temu to prowadzi. W każdym razie chciałem pokazać, że jeżeli są w tych, w tych trzech filarach, one zawsze są, te filary są, one są obecne, tylko czasami niektóre są w, takiej, w takim wycofaniu atrofii jakiejś, że że po prostu prawie, że ich nie ma. Natomiast proszę zobaczyć, że klasyczny taki model zarządzania był modelem, powiedziałbym, takiego mechanizmu, doskonale działającego mechanizmu, sterowanego odgórnie przez, przez szefów, czy przez szefa. I teraz chodzi o taką organizację, żeby to sprawnie działało. I w ogóle nie było mowy na przykład o o wspólnocie. Troszeczkę taka taśma produkcyjna, czy coś była takim ideałem powiedzmy. Był ktoś, kto miał koncepcję, miał plan, dokładnie wiedział co, kiedy i jak i ustawił sobie takie, takie automaty przy, przy kolejnych procesach produkcyjnych i teraz ta cała maszyna miała wyrzucać produkt na zewnątrz i im sprawniej, im taniej i tak dalej, konkurencyjniej, tym lepiej. Nie? Tylko jest to układ produkujący chore jednostki, niszczący. I tak do dzisiaj taki model niestety jest w korporacjach, wydaje mi się. To jest cały czas, oni, oni jeszcze z tego, znaczy niektóre korporacje może wyszły. No W każdym razie chciałem zwrócić uwagę, że te trzy wymiary, Albo ja tu mówię tutaj fundamenty, yy, czy filary firmy, one muszą być w równowadze właściwe. Nie? I teraz chciałem coś niecoś powiedzieć o, o samej y, Wspólnocie. Yy, to jest o tyle ważne, wiecie, że. Yy, że yy, zwracam uwagę na to, jeżeli mówimy o życiu duchowym, mówiłem, że podstawowa przestrzeń życia naszego jest przestrzenią spotkania z drugim człowiekiem. To jest w ogóle podstawowa przestrzeń życia człowieka i w niej realizuje się nasze szczęście lub nieszczęście. Ja czasami mówię, jeżeli chodzi o małżeństwo, że człowiek, jeżeli się ożeni, nie? I ja często właśnie podczas ślubu, kiedy błogosławiam małżeństwo, mówię na koniec tak, słuchajcie. teraz pamiętajcie jedno. Od tego momentu pamiętajcie, że waszym największym interesem, interesem, nie powołaniem, zadaniem, czy coś, interesem jest to, żebyście się kochali. Bo jeżeli e, nie będziecie się kochali, nie? To wam się życie zawali. Możecie odnieść sukcesy w firmie, słabe zdobyć i tak dalej, ale nie będziecie szczęśliwi. Jeżeli będziecie mieć kłopoty w życiu takie zawodowe, gdzieś tam egzystencjalne, typu, że nie, nie będziecie mieli dostatecznie wiele środków i tak dalej, a będziecie się kochali, będziecie szczęśliwi. Także waszym interesem najważniejszym jest to, żebyście się kochali. Bo, bo, bo ta właściwa relacja daje człowiekowi możliwość bycia szczęśliwym. I zwracam uwagę na to, że ta przestrzeń bycia osobowym, osobowym i tutaj bycia osobowego, i to w szczególnie w tej relacji, ja, ty, jest czymś dla nas najważniejszym jest interesem każdego z nas, żebyśmy byli w takich relacjach z innymi. Bo tylko wtedy my się siebie samych realizujemy. Stajemy się sobą. Inaczej jest, jest źle. Tak mówiąc od, od strony, kochani, od strony w ogóle teologii, to proszę zwrócić uwagę na to, że tak się Pan Bóg objawia i finalnie się objawił, powiedzmy, przez przyjście Jego Syna na, na świat. Jaka jest, jaka jest prawda o Trójcy Świętej? Otóż dogmat głosi w ten sposób, że w Bogu wszystko jest jednością poza przeciwstawną relacją Ojca i Syna. Nie? Jest Ojciec, jest Syn i oni są w jedności przez Ducha Świętego. Ja to rysuję tak, że ojciec rodzi syna, syn jest całkowicie podporządkowany ojcu czy w miłości, ojciec też jest posłuszny synowi, a to się dokonuje w Duchu Świętym. To jest takie psi symbolem Ducha Świętego. I to jest, to jest miłość, wzajemność całkowita, absolutna, i w tym pulsuje życie. I to jest komunia, Bóg jest komunią osób. Komunią osób. I w tym momencie ja sam twierdzę, że metafizyczną podstawą wszelkiego istnienia jest komunia Boga. Komunia jest tą metafizyką świata. W ogóle istnienia. I teraz proszę zobaczyć, co Bóg robi, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. I w tym drugim opisie jest tak, że stworzył tylko mężczyznę, ale mu brakowało czegoś. Stworzył kobiety i powiedział potem i opuści y y y mężczyzna, ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Kościół to z tego robi sakrament i robi dokładnie to, co tam jest. Mianowicie sakrament jest yy, yy, zawieramy w Duchu Świętym. I teraz dopiero tutaj, kochani, widać to podobieństwo naprawdę Boga i człowieka. Człowiek się realizuje w pełni tylko w miłości. Tylko w miłości się realizuje. I ta miłość jest Duchem Świętym. Miłość. Yy, Kani, bo słowo miłość tutaj ma, powiedziałbym takie jest dzisiaj trochę rozmyte, dlatego że od powiedziałbym końca średniowiecza, wtedy kiedy nastąpiło zachwianie rozumienia pojęcia serca, miłość przede wszystkim jest rozumiana w kategoriach przeżywania emocji, uczuć. Miłość to są uczucia. Natomiast to nie jest tak, w Biblii jest zupełnie inaczej. Miłość to jest konkretna relacja. To jest konkretna relacja i to jest tak, jak ten miłosierny Samarytanin, on konkretnie pomaga. I teraz jeżeli w Biblii pisze, i będą dwoje jednym ciałem, no przecież fizycznie jednym ciałem być nie mogą, nie ma takiej możliwości, po prostu. Co to znaczy jednym ciałem? W ogóle pojęcie ciała w Biblii, szczególnie to widać u świętego Pawła, to jest troszeczkę inaczej rozumiane niż u nas. My, my ciągniemy linię, że tak powiem, od Greków. Myślenie greckie jest takie bardziej abstrakcyjne itd. i tak dalej. I greckie myślenie od razu robi pewien podział, którego u Żydów nie ma. W związku z tym prowadzą do... Do, do pewnych problemów, których w pewnym sensie Żydzi nie mają. Dlaczego? Dlatego, że... Może tak przytoczę. Jest taka książka, Historia duszy. Teraz nie pamiętam autora. Gość śledzi w filozofii całej próby połączenia, bo człowiek jest jednością ducha i ciała, nie? połączenia tego duszy i ciała w, w, w całej filozofii zachodniej. I co? I to senę da. To senę da. Nie ma takiej możliwości. Za każdym razem jest kociokwik z tego. Rozumiecie? No bo dlaczego? Bo ciało jest tak. Fizyczne, zmieniające się, przestrzennie ograniczone, ostatecznie śmiertelne i rozpadające się. Duch jest Niewidoczny, fizycznie nieograniczony, nieśmiertelny, nie dzielący się, i tak dalej. No więc po prostu kompletnie metafizycznie przeciwstawne istoty. No i zrób z tego jedną całość, jakim jest człowiek. No nie da się zapierać na po prostu. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jak Żydzi podchodzą do tego zupełnie inaczej przyjmują człowieka takim, jakim jest, bo jest. To jest tak, z faktami się nie dyskutuje. Jest człowiek? Jest. Jest jednością? Jakąś jest. I teraz problem polega na tym, że trzeba właściwie zrozumieć ciało. I ten. Tu bym musiał narysować inny inny schemat troszeczkę. Mianowicie, yy, yy, znowu zrobimy, jeżeli sei. Bóg stwarza człowieka, bierze go z ziemi, z ziemi, z prochem ziemi tak i tchnął w jego no noże tchnienie życia. I teraz tu jest duch od Boga, a ciało jest z ziemi. Tyle, że dla człowieka i tak jak mówiłem dla naszego istnienia, nie materia jest najważniejsza, ale najważniejsze są relacje międzyludzkie. I to, co się nazywa światem jak tak. weźmiecie na przykład w Nowym Testamencie szczególnie. Świat to są relacje między ludźmi, a nie przyroda. Przyroda jest scenarią. To jest tak, w Biblii trzeba pamiętać, że jest taka podstawowa sytuacja, że my jesteśmy w teatrze. W teatrze zawsze jest jakaś scenografia. Świat to jest scenografia, natomiast to, o co chodzi, to jest dramat, który się rozgrywa między ludźmi. Rozumiecie? I teraz w związku z tym ten świat, o którym mowa jest, to są relacje między ludźmi i układy między nimi. W związku z tym ciało jest związane z tymi układami na świecie. My czasami używamy słowo świat w takim znaczeniu, bo na przykład mówimy, co słychać na świecie. Jak się pytamy, co słychać na świecie, nie? Chińczycy trzymają się mocno, nie? To są tego typu pytania, a nie tego, czy ptaki śpiewają już, bo wiosna idzie, czy coś innego. Jak pytamy. Potem są, mówimy, świat mody, świat polityki, świat nauki, świat sportu, i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie to, jest ten, to rozumienie świata, które, które mówi o, o relacjach w jakichś środowiskach. I zawsze mówię, mówiąc o świecie, myślimy o tych topowych, że tak powiem, środowiskach, które nadają, ton w, tym, w tej dziedzinie, nie? w danej dziedzinie, czy w polityce, czy w biznesie, czy, czy w czymkolwiek. Nie? I teraz ciało to jesteśmy my w tych układach. Oczywiście to ciało zabiera także fizyczność i zmysłowość. Oczywiście, bo ma taką konstrukcję. Dzięki temu mogę mówić, coś tam nadawać, by dzięki uszom słyszycie i tak dalej. No. Także ciało też ma w tym w sensie fizycznym udział. Natomiast ciało się nie sprowadza do fizyczności fizyczności, zmysłowości, tylko jest to jestem ja w tych relacjach, w jakich jestem. I teraz jak Święty Jan pisze, że na świecie panują porządliwość ciała, oczu i pycha tego żywota, no to to jest przepraszam, pycha tego żywota to jest właśnie władza, znaczenie, sława i tak dalej, nie? no to co to ma wspólnego z fizycznością i zmysłowością? To nie ma nic wspólnego po prostu, bo oczywiście ciało jakoś jest wykorzystywane w tym, ale, ale zasadniczo chodzi o zupełnie coś innego. Więc zwracam uwagę, Bóg stwarzając człowieka, bierze go z tego układu, w jakim on jest, nadaje mu swojego ducha, tchnienie, które powoduje, co powoduje. Jak poznać, że człowiek ma ducha? No, prosta sprawa. To elementarne doświadczenie. Nic, co jest na świecie, nie jest w stanie nas w pełni zaspokoić. To św. Augustyn mówi takie słynne zdanie w, w, w tym wyznaniach na początku. nie? Niespokojne jest moje serce, póki nie spocznie w Tobie, Boże. Niespokojne. Człowiek nigdy na ziemi nie znajdzie uspokojenia, zaspokojenia siebie, nie będzie w pełni, że tak powiem, szczęśliwy... Że będzie przeżywał pełnie. Chwilowa euforia, proszę bardzo, ale ona jest zawsze trwa krótko, potem się zaczyna szare życie i, i, i tyle. Więc to jest w ten sposób. Bóg daje tchwienie życie i ciało, natomiast okazuje się, że człowiek od strony funkcjonowania potem dochodzenia do życia, tylko w takim układzie jest spełniony, wtedy jeżeli ta miłość między nimi nie będzie sprowadzona tylko do interesu, takiego czy innego, na przykład zmysłowego, zaspokojenia własnych rządz, to może być miłość rozumiana jako dajemy sobie wspólnie przyjemność, nie? albo jest wymiana, yy, układ taki, że ty robisz to, ja robię to i dzięki temu nam się dobrze żyje, no bo, bo każdy uzupełnia drugiego i to wtedy funkcjonuje sprawnie i tak dalej. Nie? Oczywiście, ale to, to jest sprawniejsze, to jest powiedzmy bardziej, że tak powiem, do przeżycia niż wtedy, jak człowiek jest sam i, i ten, ale to nie jest miłość jeszcze. Prawdziwa miłość jest tylko w Duchu Świętym. Tutaj dopiero widać to, 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 to podobieństwo człowieka do Boga. I teraz zwracam uwagę na to, wspólnota w miłości jest fundamentem tego, żeby człowiek stał się rzeczywiście tym, kim jest, czyli osobą. Osoba realizuje się tylko w relacji z drugą osobą i to w relacji miłości. To Wojtyła w tej miłości odpowiedzialność pisze o tym właśnie, że osoba to jest taki rodzaj Istnienia, że staje się sobą tylko przez relację miłości do drugiej osoby. Tylko wtedy. Stąd wracam, wracam do tego tematu wspólnota, która nie, nie ogranicza się, no małżeństwo też jest wspólnotą, ale nie ogranicza się tylko do tam jednej osoby, w, tak jak w małżeństwie, tylko w y, o taką relację w istocie chodzi zawsze, w każdej, w każdej praktycznie sytuacji. Zresztą, proszę Państwa, w związku z tym, jak ktoś mnie pyta, a co to jest duchowość, no to powiedziałem, duchowe jest to, kim się staje, robiąc to czy tamto. To jest ten wymiar duchowy. Jeżeli chodzi o duchowość chrześcijańską, od strony praktycznej, z czym jest duchowość chrześcijańska? Duchowe chrześcijaństwa to ni mniej, ni więcej, tylko życie w Duchu Świętym. I koniec. To jest jasna, czysta, ścisła definicja. Jeżeli ktoś by ch chciał, e, mówi a co to znaczy, no to właśnie mu mówię, proszę bardzo. Otwieramy list do Galatów i tam w piątym rozdziale Święty Paweł wylicza wylicza owoce Ducha Świętego. I w ten sposób mówi o tym, co jest... Może tak, wcześniej powiem, w przeciwieństwie do, do życia według ducha, jest życie według ciała. E przy czym ciało jest korelatem, mówiliśmy, świata. Świat to są relacje między ludźmi. Na świecie panie, panują porządliwość ciała, oczu i pycha tego żywota. Jeżeli ciało się dostosowuje do życia według tych porządliwości... No to jest tak. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuznanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zabić, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Mówiąc językiem świeckim, Ci ludzie nie dojdą do pełni siebie, nie dojdą do szczęścia. Nie ma takiej możliwości po prostu. Bo człowiek ma taką konstrukcję, takie ukierunkowanie, jak będzie. To jest tak, jak z samochodem. Jeżeli samochód jest na, na jest diesel, a wleje się benzynę, to niestety nie pojedzie. W każdym razie daleko nie ujedzie. I tyle. I koniec no. I, I można sobie po prostu, no i tak się niestety dzieje w różnych wymiarach, i zdrowia, i, i relacji, i bycia szczęśliwym i tak dalej. Można zażywać różne używki, różne, próbować się rozrywać na różny sposób, nie? Ale to nie daje szczęścia, nie ma takiej możliwości. Musi człowiek być tym, kim je, jak jest stworzony, do czego jest stworzony. Stworzony jest do więzi, do miłości. Jeżeli tego nie realizuje, ma przechlapane i nie ma zmił. Tu nie ma żadnego względu na osobę. Bo to jest pan prezes, czy pan król, czy pan prezydent, wszystko jedno. Kim jest, tak jest z dziadem i koniec. No. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrość, wierność, łagodność, opanowanie. Nie? Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Do tych wymienionych tutaj owoców ducha trzeba dołożyć jeszcze przebaczenie, pokorę, wdzięczność, wytrwałość, żeby ta lista była w miarę pełna to jest list do Galatów 5, 22 i następny, plus te cztery, które wymieniłem. Święty Paweł o tym pisze w innych tekstach, na przykład liście do Kolosan w trzecim rozdziale, czy liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Albo też w innych, no, w liście do Rzymian jest też, w hymnie o miłości to znajdziecie też te wszystkie rzeczy, które on tam mówi, tylko na, troszeczkę w inny sposób wyrażone. Tutaj to jest powiedziane wprost, Namacalnie. Żeby to do, dopełnić jeszcze, proszę Państwa, to jest ścisłe określenie. Jak mówię, życie według Ducha Świętego, a co to jest życie według Ducha Świętego, to się poznaje po owocach. A jakie ja to są owoce? Wymieniłem. Owoców, proszę Państwa, nie da się podrobić. Za Chiny Ludowe się nie da podrobić. Nie ma takiej możliwości. I dlatego to wychodzi wyraźnie. Czy ktoś żyje według Ducha, czy według ciała? W sensie tam świętego Pawła. Nie? I to wychodzi, nie ma zmił. To widać wyraźnie. Eksperyment pokazuje. kontra eksperymentu nullum argumentum. Jest doświadczenie, jest po prostu... Nie ma dyskusji w ogóle w tym momencie. Natomiast my cały czas żyjemy na zachodzie w kulturze mniemanologii stosowanej. I się szerzy mniemanologię cały czas. To takie głupie rzeczy, że po prostu, no po prostu to jest taka żenada, że, że, że aż po prostu naprawdę boli. Nie, Nie chcę tu przykładów dawać po prostu. Bo... W każdym razie zwracam uwagę na to, że życie nasze, każdego z nas, jest zależne od tego, znaczy, jakość tego życia, sens tego życia, od tego, na ile my rzeczywiście realizujemy siebie zgodnie z tą konstytucją, konstrukcją, jaką mamy przez stworzenie od Boga. A ta konstrukcja polega na tym, że możemy się zrealizować tylko w podobieństwie do Niego, w podobieństwie od strony Jego życia, czyli w gruncie rzeczy od tego, Święty Jan mówi, Bóg jest miłością. Kto kocha, zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga. Koniec chłopka. Proste, jasne stwierdzenie. łopatologiczne, Kawa na ławę. I, i spokój. I, I nie ma, nie ma dyskusji. Tak, tak to po prostu jest i już. No. Jeżeli można z tym dyskutować, można tam próbować nazywać kota psem i tak dalej, proszę bardzo, ale po co taka zabawa? No? Komu to jest potrzebne? No? Natomiast Trzech z uporem Maniaka próbuje takie rzeczy robić. W związku z tym jedynie we wspólnocie, która musi być wspólnotą w jakimś rozumieniu miłości, można się realizować. Przy czym znowu tutaj będzie miłość. Tu są owoce wymienione. Święty Paweł je wymienia. Natomiast u nas niestety miłość jest rozumiana troszeczkę emocjonalnie. Najlepiej to wychodzi przy problemie miłości nieprzyjaciół. No jak to jest, ja mogę kochać nieprzyjaciela? No Jeżeli chodzi o emocjonalne podejście, no to wróg jest wrogiem. Trzeba uważać, bo może mi świnie podłożyć, może mnie opluć, może mnie wykorzystać i tak dalej, aż po zabicie włącznie, nie? Więc trzeba być przezornym i drugi jest wrogiem. Natomiast Biblia mówi dosyć ściśle na temat tego, co należy robić. I Stary Testament mówi tak, jeżeli twojemu wrogowi wół wpadnie do rowu i ty to zobaczysz, to pójdziesz i pomożesz mu tego woła wyciągnąć. I to jest miłość nieprzyjaciół. Rozumiecie? Że mimo tego, że on jest swoim wrogiem, widzi, że on jest w biedzie, i tu jest ta zła zasada, żeby nie czynić drugiemu, co Tobie nie miło, albo pozytywna zasada: Zrób drugiemu to, co chciałbyś, żeby ci inny zrobił, jeżeli będziesz w biedzie. nie, Jest w biedzie, pomogę mu z tej biedy wyjść i koniec. To mogę zrobić. Ja nie muszę kochać go w sensie emocjonalnym i uważać go za przyjaciela, ale ma problem. No, wółtą, teraz wołów nie mamy, ale samochód jest na przykład, czy inne takie rzeczy, widać, że, że mu trzeba pomóc, to mu trzeba pomóc po prostu w tym momencie, podać rękę, pomóc i koniec. Natomiast to, to jest możliwe. To jest możliwe. Nie? Także y, miłość jest zawsze konkretnym gestem, konkretnym y, działaniem, nie? a nie, a nie y, emocją, tak jak my to przeżywamy. I teraz oczywiście jest pytanie, no dobrze, no a przychodzi pracownik do mnie, który mnie próbuje oszukiwać, jak ja mogę z miłością do niego podejść? Znowu na podstawie trochę chorego wyobrażenia o miłości. Jeszcze Arystoteles mówił, że miłość to jest pragnienie rzetelnego dobra dla drugiego. Jeżeli przychodzi do mnie oszust, Pracownik, który mnie oszukuje. Nie? Ja wiem, że mnie oszukuje. No to co jest dla niego dobre? Ja mu powiem, no dobra, no dostawmy to, nie było sprawy. To jest takie zamiatane pod dywan i tak dalej. Co ja wtedy robię? Mówię, Daję mu zielone światło, możesz ta chłopie dalej robić. To nie jest dla mnie dobre, a dla niego też nie jest dobre. Bo jak mnie oszukuje, to jest oszust. I on w tym momencie się degraduje jako człowiek. Jeżeli on przychodzi do mnie i coś takiego mówi, słuchaj, ty kłamiesz. Nie wolno ci kłamać, ponieważ kłamiesz, to musisz dostać karę za to, że kłamiesz, że zrobiłeś. Na przykład poniesiesz koszty tego, co tam się zniszczyło, czy coś nie. I to jest gest miłości wobec niego, bo uczy go rzetelności. Prawdziwe, rzetelne dobro dla niego to jest to, żeby się stał człowiekiem odpowiedzialnym, rzetelnym w pracy. Rozumiecie? Tyle, że oczywiście w związku z tym nie może to być powiedziane z agresją, złością, nienawiścią, tylko musi to być powiedziane spokojnie, ale zdecydowanie jednoznacznie, kiedy się mu wyjaśnia, o co chodzi. Nie? Także ja mam taki przykład, wiecie, bo akurat córka mojego kolegi jeszcze z liceum no do Irlandii pojechała taka, no do dzisiaj siedzi tam w tej Irlandii. No, ale nieważne. Ona mi dała przykład taki właśnie tego typu. No, ja nie mówię o kogo chodzi, więc to nie zdrada jakieś tam. To jest model powiedzmy taki. Ona pracowała tam w sklepie, no i było tam szereg Polaków. A Polacy, wiecie, jak zawsze no, umieją pomyśleć. No i pomyśleli i robili przekręty na kasie. Ona w tym uczestniczyła, bo to było ich tam więcej, nie? No i w końcu to niestety wyszło, nie? Jej było niesamowicie przykro, no bo ona, no ona by sama tego nie wymyśliła, tylko było całe towarzystwo, wszyscy się w to wleśli. No to ona, ona też dla, że tak powiem, cygań się dał powiesić yy, dla towarzystwa, więc ona też dla towarzystwa wyszła w, ta, w takie układy. Ale potem kierowniczka, którą bardzo lubiła, bo ona jakieś tam była, i ta kierowniczka jej mówi tak, słuchaj, ja Cię bardzo lubię, ale dlatego, że Cię bardzo lubię, ja Cię zwalniam. Bo ty musisz odczuć na sobie ciężar tego, co zrobiłeś, żeby się nauczyła uczciwości. To samo w domu, jeśli dziecko się wychowuje, trzeba je ukarać. Jak to jest osobna sprawa, ale trzeba je ukarać, żeby ono czuło, że tak nie wolno. Bo jeżeli się toleruje byle co, to się toleruje, to jest tak, jakby się pozwalało chwastom rosnąć na grządce, po prostu. No, taki obraz nie. I to nie jest dobre dla dziecka. To samo nie jest to dobre dla pracownika. I tak dalej. Więc proszę pamiętać, że w tym momencie miłość. I mało tego, proszę zobaczyć, że ta relacja ja-ty jest relacją odpowiedzialności. I zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie funkcjonuje nakaz napomnienia braterskiego. Jeżeli widzisz, że ktoś robi źle, to masz obowiązek mu to powiedzieć. I św. Benedykt w regule bardzo wyraźnie mówi o zakazie szemrania. Szemranie to jest narzekanie na, na innych. Nie? To może być nawet wewnętrzne szemranie. Jeżeli widzisz, że jest coś złe, idź i, i powiedz to temu człowiekowi. Jeżeli on cię nie posłucha, to już jest jego problem. Ja mu powiedziałem, ja swój obowiązek wypełniłem, ja go napomniałem. Oczywiście tu jest problem kultury, powiedzenia i tak dalej. To jest bardzo ważna sprawa. To jest trudny wymiar miłosierdzia, bardzo trudny, ale na tym się sprawdza, na ile ja jestem rzeczywiście człowiekiem, przyjacielem tego, tego drugiego człowieka, czy ja mam do niego życzliwy stosunek. Wtedy, kiedy umiem mu powiedzieć trudną prawdę. Jeżeli nie umiem, chowam się, no to, to traktuję go jako kogoś, kto jest dla mnie wygodny i nie chcę stracić miłej relacji ewentualnie poparcie z jego strony, czy jakiś tam usług ewentualnie, bo się może obrazić, więc stracę właśnie poplecznika, czy, czy, czy przyjaciela fałszywie rozumianego. No i no niestety konsekwencje są często takie, że, że on się obrazi na nas, odwróci i będzie nas uważał za wroga. Niestety, ludzie są mało dojrzali często, no i takie są konsekwencje, ale trudno. To jest wyraz miłości, de facto. To napomnienie wrotelskie. Zwracam uwagę na to, że model, taki model taki jak jest w korporacjach często, że tam jest, mnie często o tym mówią, to jest wyścig szczurów, jak się mówi. Nie? Konkurencyjność, nie będziemy konkurencyjni. Proszę zobaczyć, że to jest nastawione na sprawność jednostki. Teraz te korporacje zaczynają odkrywać to, że jest ważna sprawność zespołu, a nie jednostki. Zespół jest ważny, a nie jednostka. I teraz ten wyścig szczurów prowadzi tak naprawdę do budowania tego ego. Niestety taki jest, taki jest ostatecznie efekt tego. Zresztą my mamy dużo takich elementów, na przykład to, że każdy chce być nie gorszy przynajmniej niż sąsiad czy coś i też się musi wykazać, czy, czy domem, czy samochodem, czy nie wiadomo czym tam jeszcze I, i, i to jest takie ważne, bo jeżeli ja nie będę na tym poziomie, no to ja wiem, nie jestem nikim i w związku z tym no jest tragedia. No. to nastawienie na sprawność jednostki prowadzi do budowania swojego ego. No i w tym momencie akurat do tragedii, do śmierci duchowej, de facto. I to pasuje do tego modelu sterowania odgórnego firmą czy zespołem. Nie? Natomiast we wspólnocie ważne jest... To jest to, święty Paweł pisze w 12 rozdziale listu do Koryntian o kościele jako o, on to nazywa, to jest ciało Chrystusa. Ja bym użył raczej słowo organizm. Nie? Wspólnota jest takim organizmem. I tak w organizmie, proszę, proszę Państwa, wystarczy, że mnie boli ząb na przykład dzisiaj, wściekle boli ząb. Głupi ząb nie, nie pozwala mi normalnie pracować. Nie? No to wyłącza mnie. Głupia jakaś drobna rzecz. Albo powiedzmy noga mnie boli czy coś. No w każdym razie coś, jedne, jeden organ jest bolący i powoduje, że cały organizm fatalnie funkcjonuje i, i, i mam kłopoty z realizowaniem podstawowych nawet funkcji organicznych. Nie? W związku z tym, że jakaś jedna, jedna, jakiś jeden drobiazg mnie dotyka. I w związku z tym w myśleniu organicznym myśli się o całości, o sprawności całości i takim zespoleniu takiej współpracy wzajemnej jednostek czy tych organizmów czy organów poszczególnych, aby cały organizm był sprawny i realizował to, co do niego należy. Ani usługi, ani produkcja czy inne rzeczy nie są realizowane, solo, tylko zawsze przez zespół, nie zawsze przez, przez cały organizm, a nie tylko przez... Oczywiście gdzieś tam powiedzmy na finiszu jest jakaś jednostka, jeżeli ktoś w marketingu, no to on jest jeden w marketingu, a tam za nim jest kilkadziesiąt osób, nie? Które, które pracuje w organizacji, w księgowości, w produkcji i tak dalej, i tak dalej. Nie? I widać tego człowieka, nie? natomiast de facto to on reprezentuje firmę, a nie siebie. Nie? On sam, sam tego przecież, czym handluje, nie, nie produkuje, nie? tylko to inni robią. On, on jest wizerunkiem tej całej firmy. I trzeba pamiętać, że całość musi być jednością. Stąd wspólnota harmonijnie współdziałających ze sobą ludzi, którzy, który, którzy są w takich relacjach, nie w relacjach konkurencji. Między sobą w relacjach, jeszcze wiecie, takie pojęcie było zarządzanie przez konflikt. No po prostu to jest jakieś diabelstwo straszne. To uciekać z, taki, o, o, z takiej firmy i niech się tam chcą zabijać, a się nie zabijają. Proszę bardzo, jak im to stwarza przyjemność. No, są faceci, którzy wychodzą na ringi, się walą po gębie i, i tyle, że oni to robią dla pieniędzy. No, po prostu. Inni się. Płacą za, za widowisko, a ci goście po prostu zarabiają pieniądze, to jest ich praca, no i okej, okay, no. Ja rozumiem, że coś takiego jest, ale normalnie, że dla, 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 no, to jest po prostu jakieś wariacje. Zupełnie bez sensu, nie? To musi być, e, musi być dbałość o te właściwe relacje w zespole. Oczywiście, żeby tak było, no musi być właściwe pojęcie sprawiedliwości, do wartościowania nawet tych ostatnich ludzi, tych, których robią najbardziej takie powiedzmy rzeczy typu sprzątanie czy coś takiego. Po prostu to oni muszą być zauważeni, cały zespół musi się czuć tutaj ważny, bo oni reprezentują i ich praca potem daje ostateczny efekt dlatego to jest cała, całe budowanie wspólnoty. Więc koni drugim Filarem, tak jak powiedziałem już, jest reguła, czyli właściwie zasady, które rządzą daną wspólnotą czy firmą, zasady, które tam obowiązują. Pierwsza uwaga taka zasadnicza polega na tym, że każdy rządzi się jakąś zasadą w życiu. Problem polega tylko na tym, czy sobie to uświadamia, czy sobie nie uświadamia. Ale każdy w gruncie rzeczy jakąś zasadą w życiu się kieruje. Przy czym kiedyś wyszła taka książka Richa Froma, Ucieczka od wolności. Nie wiem, czy pamiętacie taka książka, ona wyszła u nas, tłumaczenie wyszło w latach 70. Ja wtedy mniej więcej przeglądałem. From twierdził tak, że jeżeli człowiek nie ma w życiu jakiegoś autorytetu wybranego, to tak czy inaczej będzie rządzony przez autorytet, przez niego nieuświadomiony. Przy czym ten autorytet nieuświadomiony jest o wiele bardziej bezwzględny, apodektyczny i, i, i taki, że po prostu człowiek mu podlega zupełnie bezwolnie. O czym on nie wie. I faktycznie, jeżeli jest na przykład taka filozofia swobody, rób ta, co chce ta, no to ostatecznie ci ludzie są najbardziej narażeni na właśnie w zależność od tych nieuświadomionych autorytetów. Czyli także w tym wypadku ulegania pewnym zasadom, które, które są no, nabyte, nieuświadomione. Ja przypomnę, że psychoanaliza odkrywa tą strukturę superego. Struktura superego polega na tym, że to są pewne takie tabu i takie, powiedzmy, zasady, normy, które, które człowiek przyjmuje, dlatego, że one funkcjonują, są narzucone. Tu mówi się czasami o tym superego, że to jest taki rodzic, rodzic, który mówi dziecku nie rób tego, nie wolno i tak dalej. I to jest takie narzucające się, w gruncie rzeczy zniewalające, bo to przychodzi od góry i to do tego wszystkiego bez uzasadnienia. Nie, bo nie, bo, bo tak się nie robi, a co ludzie powiedzą i tak dalej. Nie ma głębokiego uzasadnienia. I w tym układzie zawsze każda reguła i każdy autorytet wybrany, świadomie uświadomiony, jest zawsze sytuacją lepszą. Dlatego, że człowiek przynajmniej wie, według czym się kieruje w życiu, do czego to prowadzi, jaki to, jaki to ma sens i tak dalej. I zawsze kiedy dojdzie do jakiejś tam świadomości i na przykład stwierdzi, że to te zasady są niewłaściwe, nielogiczny czy co, czy jemu nie odpowiadają według wartości, zawsze je może korygować. Najgorsze autorytety są te nieuświadomione. Generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć tak, że tak naprawdę tymi nieuświadomionymi autorytetami najbardziej rządzi, mówiąc tak już od językiem religijnym, szatan. On jest księciem ciemności, czyli księciem tego, co jest ukryte którego, czego nie widać, czego, no się ukrywa po prostu za, za pewnymi mechanizmami, które istnieją, ale, ale jego tam nie ma jakby, nie, nie, nie widać go za tym wszystkim. Natomiast wejście do światłości polega właśnie na świadomości tego, czym żyjemy, jak żyjemy, dlaczego tak, a nie inaczej i tak dalej. Stąd to jest po prostu bardzo ważna sprawa i to trzeba sobie i w życiu, także w życiu rodzinnym, czy, czy w, 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 w pracy także to musi być ustalone, muszą być pewne fundamentalne wartości, są oczywiście cele, środki realizacji, jakie są środki godziwe, jakie są niegodziwe do realizacji tych celów i tak dalej. Zasady rządzące relacjami między, między członkami i tak dalej. One muszą być określone i wybrane. I to jest niezmiernie ważne żeby to wybrać. Reguła w życiu jest czymś bardzo ważnym. Ona wyznacza kierunek. W ogóle określenie reguła to jest, to jest z łaciny listwa pierwotnie. Listwa, linia, prosta, wytyczka drewniana. Nie? Drugim w drugim znaczeniu to jest prawidło, norma, zasada, przepis, który wskazuje pewną orientację, pewien kierunek. Przy czym nie, oczywiście w życiu monastycznym reguła ma wszystkich prowadzić do, do życia wiecznego, do zbawienia. I to jest w życiu w monastycznym ten kierunek jest tego typu. Natomiast jeżeli chodzi o zasady funkcjonowania jakiejś firmy, no to jej cele są określone charakterem, czy to są usługi, czy to jest produkcja, czy to jest jakiś urząd, czy, czy ja nie wiem, co tam jeszcze może być, na przykład może być szkoła i tam cel jest określony tym wszystkim, w jaki sposób. Natomiast potem muszą w tym być zawarte zasady realizacji tego celu. Zasady realizacji tego celu. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na takie sprawy, że z jednej strony te zasady, które się przyjmuje i według których się kieruje, powinny być jasno określone, to jest raz. A po drugie, że te zasady trzeba szanować, trzeba je szanować. Z drugiej jednak strony, te zasady nie mogą być absolutem. Bo mówiliśmy już o tym, jeżeli norma jest ponad dobrem człowieka, to jest taka sytuacja jak w Ewangelii. Nie? Pan Jezus dochodzi do konfliktu między Jezusem a faryzeuszami, bo oni ściśle przestrzegali prawa, tylko że prawo i wszystkie normy i reguły ma to do siebie, że ono nigdy nie jest w stanie objąć wszystkich sytuacji życiowych. Życie jest zawsze bogatsze od, od przepisów. Dlatego też nawet w prawie mówi się o tym, że jest istotny duch prawa albo intencja prawodawcy. I według tego trzeba dopiero, według tego kryterium, trzeba oceniać sytuację. I tak naprawdę konflikt między Panem Jezusem a faryzeuszami rozgrywał się nie o to, czy prawo jest dobre czy niedobre, tylko o interpretację prawa. To dochodziło do takich skrajnych sytuacji, że Pan Jezus w szabat, to szczególnie odnosiło się do szabatu, w szabat uzdrawia, a oni mu zarzucali, że robi coś w szabat, czego nie wolno. Więc czego w szabat nie wolno? No, na pewno do synagogi można przyjść i modlić się, mało tego, jest to bardzo wskazane. Więc to się działo w synagodze, nie podczas liturgii. Więc Pan Jezus tam wtedy na przykład w Kafarnał wywołał człowieka z uszłą ręką na środek i pyta, co wolno w szabat? Życie ocalić czy zabić? Co wolno w szabat? Tak takie ostre pytanie stawia przed nimi. A oni już patrzyli, czy uzdrowi, czy nie uzdrowi. Jak uzdrowi, to znaczy łamie szabat, jak nie uzdrowi, no to szanuje szabat, nie? w ten sposób. Nie? Od razu patrzyli formalno-prawnie, przy czym od razu ta formalno-prawna podejście miało ze sobą interpretację, że uzdrowienie jest czym? Pracą, bo w szabat nie wolno pracować. Czyli potraktowali Pana Jezusa jako tego, który, który jest w takim no, ludowym uzdrawiaczem, się jak to tam nazwać. I przy czym on yy, Nikt nie widział, żeby mu ktoś za to zapłacił, czy coś takiego, więc nie wchodziły w ogóle takie rzeczy. Ale mimo tego. Innym przypadkiem było, jak oni, uczniowie z Panem Jezusem, szli przez tam pola, no i, i uczniowie zzywali kłosy w szabat no, i robili taki gest. się te kłosy rozcierali, żeby ziarno, zdmukiwali te plewy i spożywali te, te ziarna, jeszcze przez to tak nie całkiem już dojrzałe, ale takie do jedzenia, miękkie. No i też faryzeusze mówią dlaczego oni robią to, co nie wolno w szabat. W szabat nie wolno, wiecie, pocierać ręką od rękę, czy co... No po prostu to już są takie... A I wtedy odpowiada Pan Jezus w ten sposób. Czy nie czytaliście, że miłosierdzia pragnę, nie ofiary? Gdybyście to zrozumieli, to byście nie wskażeni. Nie, nie, nie Otóż zawsze reguła wymaga jakiegoś, jakiejś interpretacji, i dopiero w świetle tej interpretacji można ją stosować. I duch tej interpretacji jest rozstrzygający, trzeba pamiętać, ten duch jest rozstrzygający. Nie? I teraz także mamy dwie, dwie takie no, zasady mądrościowym powiedział, z jednej strony bardzo ważne jest szanowanie prawa. też chyba Tomasz Mor mówił, że szanuj prawo, a prawo będzie szanować Ciebie. Ciebie chronić, bronić. On tak w to wierzył, a w końcu sam się przekonał, że nie bardzo. Nie? W jego przypadku akurat to nie zadziałało. Nie? Jego ostatecznie skazali na śmierć i ścięli. Cier był niewinny. Nie? Ale tak mówił, nie? szanowanie prawa szanować prawo, a nawet jeżeli ono nie jest doskonałe. To jest coś dobrego, dlatego że wtedy człowiek ma, wie, w jaki sposób może się bronić, chronić i tak dalej. Samo prawo go chroni. Przy czym znowu jest ta, ta sprawa, że może to prawo nie jest najlepsze. No i oczywiście, że bywa różnie z, tym, z tymi prawami, przepisami, zasadami. Ale sama zasada szanowania prawa jest bardzo ważna. Natomiast kurczowe trzymanie się prawa według, znowu już nas, naszej, mojej interpretacji, zaczyna być kuriozalne. Dlatego, że, zresztą to prawnicy mówią, że prawo bezwzględnie respektowane staje się bezprawiem. Ono jest w stanie zniszczyć człowieka i niektórzy to... Wykorzystują w sposób taki, powiedziałbym, wyrachowany, brutalny, i, i ugrywają swoje. to są y, y, ten. Natomiast y, ważne są jeszcze takie uwagi do tego, to w regule bardzo Świętego Benedykta bardzo wyraźnie wychodzi. Reguła jest takim przedziwnym tekstem prawnym. Bo ona, jak nazwa wskazuje, daje regułę zasady życia, wspólnoty mnichów. Ona, te zasady życia wspólnoty mnichów, jak się okazuje, są bardzo bardzo dobre także w, w przypadku innych wspólnot. Na przykład rodzinie i tak dalej, bardzo łatwo można przenieść te zasady na, na życie w takich wspólnotach. Natomiast Święty Benedykt to jest jedyny taki chyba kodeks prawny w historii Kościoła, w którym autor pisze tak. Należy to i to tak i tak robić. Ale jeżeli opad i wspólnota dojdzie do wniosku, że lepiej je zrobić inaczej, trzeba robić inaczej. Rozumiecie, to jest jedyny taki prawny, który w ten sposób tylko trzeba wiedzieć, w odniesieniu do czego? I tutaj chciałem powiedzieć o takich poziomach tych reguł czy zasad. W odniesieniu do reguły mamy trzy różne poziomy. Pierwszy poziom, najważniejszy, to jest właściwie odniesienie się do tego, co głosi Ewangelia czy Pismo Święte. I to są wtedy normy, które są no, w Piśmie Świętym są podane przez Pana Boga, ale one są niewzruszone te zasady i normy. One są takie i muszą być respektowane pod sankcją tego, że człowiek zdradza w ogóle to, że, że wypełnia no, zasady życia chrześcijańskiego. Tutaj trzeba przy okazji powiedzieć, że niestety o tym się często zapomina i mam wrażenie, że w formacji takiej tych różnych ludzi z Kościoła, o tym się zapomina. Mianowicie jest taka zasada. Pierwsze trzeba być człowiekiem. Jak się jest człowiekiem, to można zostać chrześcijaninem, a potem dopiero można zostać mnichem, kapłanem, czy kimkolwiek innym. <śmiech> Rozumiecie? Więc jest człowiek, chrześcijanin, potem dopiero y, członek zakonu, czy duchowny, czy zakonnica, czy... Czy mąż, żona i tak dalej. Taki porządek. I to odpowiada mniej więcej tym poziomom. Najważniejsze jest to, że są pewne zasady, normy, które wynikają wprost z Pisma Świętego. Są podstawowe. niewzruszone. Jeżeli człowiek je przekracza, po prostu grzeszy. Jest to niedopuszczalne. I tutaj, tutaj nie ma jakichś, jeżeli ktoś uważa inaczej, to niech robi inaczej. Nie. Tego w tym, na, w tym poziomie nie, na tym poziomie nie ma. Drugi poziom, jeżeli chodzi o regułę, to są relacje osobowe i podstawowe struktury odnoszące się do życia wspólnotowego. Na przykład, jeżeli chodzi o, o mnichów, stałość życia we wspólnocie jako niepodważalny na zasada i punkt wyjścia. Nie? Tutaj są jakieś zasady wyboru opata, relacji podlegania. Przy, Posłuszeństwa i tak dalej. Struktura władzy, którą trzeba akceptować i wybrać. W życiu zwykłym świeckim jest podobnie. Na przykład, oczywiście, wszystkich obowiązuje, w, powiedzmy, taki podstawowy kodeks moralny, nie? który wynika, w, no, z, kiedyś to się nazywało prawo naturalne. Ja uważam, że takie prawo naturalne jednak istnieje, chociaż to jest podważane dzisiaj ale jest. Ono się wyraża także tymi zasadami, które są w Piśmie Świętym, w Ewangelii, ale potem są na przykład, jeżeli ktoś się żeni, są pewne niezruszone prawa związane z małżeństwem, które wynikają ze ślubu. Małżeństwo rządzi się pewnymi bardzo konkretnymi prawami, zasadami. Ktoś może się ożenić, może się nie ożenić. Człowiekiem zostanie Chrześcieniem zostanie, ale jak już się żeni, to go obowiązują zasady, które też są w tym momencie niepodważalne. Wierność małżeńska, nie? miłość, wspólnota życia na całe życie i tak dalej. I one zresztą z nimi są związane potem konsekwencje, które pewne są, no bo jak są u siebie, rodzą dzieci, no to te dzieci nie mogą tak dzisiaj tutaj, jutro tam i tak nie wiadomo gdzie i po co. To samo dotyczy, to można przenieść na różne, tylko są różne przypadki tam film działań. Jeżeli ktoś jest policjantem, no to go obowiązuje bardzo ścisły kodeks. To samo dotyczy adwokata czy, czy lekarza i tak dalej. Są pewne zasady, normy, które on musi spełniać. Jeżeli je nie przekracza, to to może być postawiony przed sądem nawet, czy to koleżeńskim, czy nawet sądem takim ogólnym. Nie? Są niewzruszone zasady tutaj odnoszące się do, do, do tego. To samo jest prawo pracy na przykład obowiązuje, które musi być respektowane w każdej firmie, chciałbym nie chciał, bo pod sankcją tego, że ktoś tam y, może zaskarżyć i, i tak dalej. To są, to są tego, ten, ten wymiar. I potem trzeci y, 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 poziom to jest poziom związany z pewnymi zasadami i normami, które my sobie przyjmujemy, nie? i które staramy się realizować, bo one pozwalają nam właściwie funkcjonować. W każdym razie są zasady takie, które, które, ustalają już dane firmy i one mają takie związane z tym etos. Często to jest związane też na przykład z zasadami usługi. Ja wiecie, kiedyś popowiem taką historię, którą mi opowiadał święty pamięci ojciec Bernard Turowicz, który wziął, zmarł w 1989 roku. Jego przyjaciel jeszcze przed wojną, przed II wojną światową, <grywki> mówi o tej wojnie, on miał Rolls Royce'a i wybrał się do Anglii tym samochodem. I tak się zdarzyło, że gdzieś w Belgii ten samochód mu zgasł i nie mógł go ruszyć. Tam niedaleko był jakiś taki hotel czy motel, więc tam poszedł no i, i, i dzwoni do, do, do Anglii, tam do, do, do firmy, że ten samochód się zepsuł, a mówi tak, zepsuł się pan ten sam. No tak, mówi. No i a gdzie pan jest? No mówi w Belgii, gdzie miejsce określił miejsce i tak dalej. Powiedz proszę pana, proszę zanocować w hotelu, my to za pana zapłacimy, ktoś tam przyjedzie, naprawi samolot. Rzeczywiście jakiś tam samolotem przylecieli, Naprawili samochód, on następnego dnia wsiadł, no i pojechał sobie dalej. I ponieważ on tam gdzieś był niedaleko tej miejscowości, gdzie tego rodzajsa robią, przyjął do firmy i chciał im podziękować. Przez do dyrektora, tam mówi, pan, no, bardzo panu dziękuję za taką interwencję, za to naprawienie i tak dalej. A ten dyrektor mówi, przepraszam, nie rozumiem, o czym pan mówi. No przecież byłem w Belgii i tak dalej. Proszę pana, nasze samochody się nie psują. O czym Pan mówi? Złucham. Rozumiem. Na no, zasobachach się nie psują. To była taka, taki, powiedzmy, tworzenie swoiste, swoistego mitu, nie? Takiego, że się nie, nie psują. No i to właśnie ten sposób. Ale to są, to są właśnie ten, bo są jakieś zasady i tam pewnie ktoś powie, 24 godziny i samochód jest naprawiony, nie? na przykład. Nie? No i albo wymieniamy zaraz, podkładamy, podstawiamy inne, takie różne po prostu zasady, ale y, dla mnie w tym momencie ważne są zasady związane z relacjami osobowymi, zarówno w firmie, relacjami między pracownikami, z władzą i tak dalej. tutaj te zasady funkcjonowania, plus zasady sposób traktowania partnerów, klientów, który, którymi firma współpracuje. Te zasady są niesamowicie ważne. Nie? W tej chwili zaczniemy omawiać opata. Ja tak się zastanawiałem, myślę że jednak trzeba chyba przeczytać po prostu te rozdziały, o których mówiłem, drugi, sześćdziesiąty, czwarty i trzeci, w takim porządku mniej więcej. I zobaczycie, jak to jest bo tutaj są wskazania, oczywiście one, one dotyczą opata i wspólnoty wspólnoty monastycznej więc ona ma jakieś swoje określone cele natomiast to trzeba potem odczytać w tych w, 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 w realiach firmy i, i celów firmy ale myślę, że to wszystko się da w jakiś sposób tak no, przenieść. Jaki powinien być opad? Opad, który zasługuje, aby stać na czele klasztoru, powinien zawsze pamiętać, jakie nosi miano i czynami dawać wyraz swojej godności. Jara widzi w nim w klasztorze zastępcę Chrystusa, skoro nazywa go jego imieniem. Mówi przecież apostoł, otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Tutaj muszę wyjaśnić, jakie nosi miano. Oczywiście po, po łacinie tu jest Abbas. I w ton, stąd Abba Ojcze i koresponduje z tym odniesieniem. Tylko tu jest jeszcze dziwna rzecz, jedyna chyba, ja nie spotkałem w, w teologii takiego zestawienia, kiedy mówi tak, skoro nazywa go jego imieniem. Przecież apostoł otrzymuje ducha przybrania, otrzymaliście ducha przybrania za syru, który możemy wołać Abba Ojcze. przy czym odniesione to jest do Chrystusa. Otóż w teologii jest tak, że nie, do Chrystusa nigdy się nie używa określenia Ojciec, czyli Ambas Abbas zawsze odnosi się Abba do Ojca Boga Ojca bo w teologii jest taki dogma, który mówi, że w Bogu wszystko jest jednością poza przeciwstawną relacją Ojca i Syna. Syn nie jest Ojcem, a Ojciec nie jest Synem, tylko Syn jest Synem, a Ojciec jest Ojcem. Stąd w związku z tym do Chrystusa nigdy się nie używało i nie używa określenia Ojciec, bo to jest zarezerwowane dla Boga Ojca, dla pierwszej osoby Trójcy Świętej. Nie? No Natomiast tutaj pojawia się to określenie jego imieniem, przecież mamy Abba Ojcze, nie? czyli to jest odniesione do, do samego Chrystusa. To z kolei wynika z tradycji monastycznej, dlatego że mnisi, którzy szli gdzieś na pustynię, tam samotnie się borykać ze sobą i i, i, że tak powiem, szukać Pana Boga. Ci do, bardziej dojrzali, potem stawali się ojcami duchowymi dla tych młodszych. Nie? I Ten młodszy przychodzi i mówi, Abba, powiedz mi słowo. Nie? I używał właśnie tego określenia Abba. No i, i natomiast dla mnichów, tym nauczycielem prowadzącym i tak dalej jest Chrystus. Stąd właśnie ten prawdziwy Abba jest Chrystus, ale jako przewodnik, jako jako ojciec duchowy. Nie? I to jest z tej tradycji to wzięte. W każdym razie no, jest to takie, taki wyjątkowy w ogóle przypadek, żeby do Chrystusa odnosić słowo Amba. Dlatego też opad nie powinien uczyć, ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co by było poza prawem pańskim, ale polecenie jego albo nauka niech zapada w serca uczniów jako zaczyn Bożej sprawiedliwości. Tutaj chodzi o, o taką rzecz, że OPAD, w tym wypadku oczywiście lider, menadżer firmy powinien wiedzieć, że on jest na służbie pewnego dobra, ale tym dobrem firmy, Firma jest w jakimś układzie i, i tym układem i tym samym mechanizmem rządzą pewne zasadnicze fundamentalne prawa. To są prawa, no w dużym stopniu prawa rynku, nie? Ale nie tylko, bo to dotyczy też praw związanych z relacjami w, w grupie. Mówiliśmy tutaj, na przykład plotka jest w stanie rozwalić całą firmę plotkowanie. To już nie są prawa rynku, tylko prawa, już takie życia we wspólnocie. Nie? I on musi pamiętać, że on jest na służbie, aby to wszystko było zachowane i wykorzystując te prawa, prowadzić do sukcesu, no, nazwijmy to tak, nie? Przenośnie. To nie może być tak, że on... W tak niestety niektórzy robią, że ja tu teraz rządzę i ja sobie tutaj będę ustalał, co mi, mi się widzi. Nie, nie może to, co mi się widzi, tylko czy jemu się widzi, ale musi robić to, co jest zgodne z zasadami, z, z, z tymi prawami, które rządzą tą, 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 tą firmą, tą, tym rynkiem całym i tak dalej, także zasadami odnoszącymi się do relacji międzyludzkich. Niech Niechopat zawsze pamięta, że przed budzącym bojaźń z Trybunałem Bożym będzie odpowiadał, będzie odpowiadał za dwie sprawy. Za własną naukę i za posłuszeństwo swoich uczniów. Proszę zobaczyć, tu odpowiedzialność jest tego typu. Za własną naukę to jest oczywiste. Że jest fachowcem, zna się na sprawie, zna te zasady, wie jak to wszystko funkcjonuje i musi być w tym uczciwy i, i to no, umiejętnie wprowadzać, pouczać i wprowadzać w życie. To jest oczywiste. Natomiast jest odpowiedzialny za posłuszeństwo uczniów. Zwracam uwagę na to, że to jest związane z tym, że w ogóle cała Biblia i, i, i powiedzmy, ten życie duchowe jest związane Konkretnie z praktyką. Z praktyką w tym sensie, że odnosi się do praktycznych, do praktycznych, yy, praktycznego wymiaru. To ma być skuteczne. Bo to, taki jest sens firmy. To musi być skuteczne. I teraz on jest odpowiedzialny za posłuszeństwo uczniów. Oczywiście każdy jest wolny i albo jest posłuszny, albo nie. Ale to posłuszeństwo nie tylko zależy od jego tego pracownika widzimy się, ale także zależy od tego w jakim, w jakim on jest powiedziałbym jakiej przestrzeni. Jeżeli w tej przestrzeni w ogóle jest takie bezchołowie, no to po prostu brak posłuszeństwa będzie czymś normalnym. Natomiast jeżeli to jest grupa ludzi, która wie co robi, dlaczego i wie, że że te od, odpowiednie, no, w korporacji by się powiedział, procedury są ważne i trzeba je przestrzegać, bo jeżeli się nie przestrzega, to się wprowadza bałagan, a bałagan prowadzi do, do potem złych wyników i tak dalej. Jeżeli to mają świadomości, no to, to posłuszeństwo i, i odpowiednie działanie jest jakby zakodowane. I on jest odpowiedzialny za to, żeby była taka atmosfera i taka sytuacja, żeby ci ludzie wiedzieli, że to posłuszeństwo służy dobru i ono prowadzi do właściwych efektów. No w tym wypadku do, chodzi o, o to, że prowadzi do, do Boga. I to ma być, on jest za to odpowiedzialny od strony praktycznej, konkretnej, nie tak, a bo ja mówiłem. No co z tego, że mówiłeś? Ty musisz tak zadziałać. Żeby, żeby to, co mówisz i to, co głosisz, było skuteczne w działaniu, bo tylko wtedy to ma sens. A to, że ty to wiesz i, 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 i piękne słowa nauczasz, to z tego nic nie wynika. To ma być konkretne, praktyczne, to musi być, wejść w życie. No. Jeżeli nie umiesz tak działać, żeby to weszło w życie, no to się nie nadajesz na, na, na lidera po prostu. No. I tutaj, proszę zobaczyć, to już ten wymiar jest, nie? za własną naukę i za posłuszeństwo swoich uczniów. I niech wie, że jeśli gospodarz na ma zbyt mało pożytku z owiec, obwinia za to pasterza. Z drugiej jednak strony, jeśli pasterz zajmie się samgorliwością, niespokojną i nieposłuszną trzodą, usiłując na wszelki sposób leczyć choroby jej postępowania, Pan uniewinni go na sądzie swoim, także wraz z prorokiem będzie mógł wołać – Sprawiedliwości Twojej w sercu nie skryłem. Wyjawiłem Twą wierność i pomoc, lecz oni zgardzili mną i przeciw mnie wystąpili. To jest cytat z psalmu 40. I wówczas karą za, dla owiec nieposłusznych, jego zabiegom, będzie w końcu sama przemożna śmierć. No tutaj zwolnienie tam z pracy, czy jakieś odpowiednie takie działanie, które powoduje, że na przykład sama firma upadnie no i koniec, no i po zawodach. A zatem, gdy ktoś przyjął miano opata, powinien uczyć swoich uczniów na dwa sposoby. Znowu tutaj jest bardzo ważne wskazanie. A to znaczy, niechaj wszystko, co dobre i święte, okazuje raczej swoim postępowaniem niż słowem. Uczniom bardziej pojętym musi wykładać naukę Pana także słowami, tych zaś, którzy którzy trudniej rozumieją i są twardego serca, niechaj własnym życiem uczy Bożych przykazań. Tutaj muszę taki komentarz. Święty Benedek już żył w tym czasie, kiedy były te wędrówki ludów. I ta kultura poleciała na, przepraszam, na pysk normalnie. I, I tam wielu z nich czytać nie umiało. Czytać, pisać to, co wiek wcześniej, czy ileś tam lat wcześniej było, powszechną, że tak powiem, prawie że oczywistością, już wtedy się gubiło. Ci ludzie rzeczywiście byli o wiele bardziej prymitywni i trzeba pamiętać, że Święty Benedyk w tym kontekście pisze reguły. Także uczniom bardziej pojętnym musi wykładać naukę Pana także słowami. Tych, za ich, których, którzy trudnie rozumieją i są twardego serca, niech własnym życiem uczy Bożych przykazań. Niech pokaże swoim postępowaniem, że istotnie nie należy czynić wszystkiego tego, czego polecić, polecał unikać swoim uczniom, aby innym, głosząc naukę, sam nie został uznany za niezdatnego. Jeszcze Bóg mógłby jego grzechy kiedyś mu wypomnieć, mówiąc, czemu o mych przykazaniach rozprawiasz i na ustach masz moje przykazania. Ty, co nienawidzisz karności i słowa me rzuciłeś za siebie. A także czemu to widzisz drzazgę wokół swojego brata, a Berki we własnym oku nie dostrzegasz. To jest taka pokusa dla lidera czy menadżera, że ja jestem ponad tym. Ja mam pilnować dyscypliny, tu wszyscy mają pracować tak jak trzeba według norm. Natomiast ja jestem ponad tym i, i właściwie mnie to nie obowiązuje. Osobiście sobie mogę żyć tak, jak chcę, czy postępować. Nie? Są różne takie z tym związane rzeczy. No. Takie po prostu odwiedzanie tam firmy. No jeżeli ktoś ma prywatną firmę, no to, to w krótkim czasie by zbankrutował. Nie? No ale, ale w takich firmach państwowych czy gdzie jest człowiek najęty, to może sobie czasami pozwalać na różne takie postępowanie, które powoduje, że po korzysta z władzy, właża się za kogoś ponad. Ta dyscyplina i to wszystko obowiązuje wszystkich innych. Niej. O Pan nie powinien nikogo w klasztorze wyróżnić. I tutaj wchodzimy w w przestrzeń z kolei już relacji. Ani kochać jednego mnicha bardziej od innego, chyba że ktoś okaże się lepszym w dobrych uczynkach i w posłuszeństwie. Jeżeli nie ma jakiejś innej rozumnej przyczyny, wolno urodzonemu nie należy przyznawać żadnego pierwszeństwa przed tym, który wstąpił do klasztoru jako niewolnik. Gdyby jednak opad uznał, że tego wymaga sprawiedliwość, on sam zdecyduje o miejscu takiego mnicha, kimkolwiek by on był. W innym przypadku nie wszyscy bracia zachowują swoje miejsca. Czy wolni bowiem, czy niewolnicy, wszyscy jesteśmy nie jednym w Chrystusie i pod rozkazami jednego Pana dźwigamy równy dla wszystkich ciężar Jego służby. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Tylko w jeden sposób możemy się wyróżnić w Jego oczach, jeśli będziemy pokorni, a zarazem lepsi od innych w dobrych uczynkach. Niech więc opad darzy wszystkich jednakową miłością i nie wszystkich traktuje jednakowo, zgodnie z ich zasługami. <śmiech> Tutaj, koni, dotykamy to, co potem odrodzenie mówiła, nie? ta równość, wolność, równość, braterstwo, takie hasło. Ta równość wszystkich, nie? No, Święty Benedykt to wprowadza. Byli wtedy właśnie ludzie, którzy przychodzili ze stanu wolnego, obywatele rzymscy i tak dalej, natomiast byli także tacy, którzy byli niewolnikami, jako niewolnicy wstępowali z tego stanu niewolniczego. Święty Benedykt mówi, nie można tutaj na bazie tego robić jakichkolwiek rozróżnień. Wszystkich powinien traktować jednakowo, ale... To nie jest urawniłowka, to nie jest takie numeryczne traktowanie wszystkich jednakowo, bo traktuje się ludzi zgodnie z ich zasługami. Jeżeli ktoś rzeczywiście wykaże się w odpowiednim poziomem, no to trzeba go docenić, trzeba go dać jako wzór i w jaki sposób on powinien być doceniany. To nie jest taka, taka równość matematyczna, tylko to jest... To jest sprawiedliwość, bym powiedział bardziej, równość w sensie sprawiedliwości. W ten sposób, że jeżeli ktoś rzeczywiście ma większe zasługi, to też trzeba go docenić. Nie? Między innymi przy awansach, czy przy innych takich rzeczach. To po prostu, czy w także nagrody, premie, czy w jakiś taki sposób. I ludzie muszą mieć jednocześnie wzór pewien u osób. Najgorzej, jeżeli jest niesprawiedliwość. Nie? że się premiuje kolesiów nie? albo którzy są często cwaniakami, natomiast ludzi, którzy rzetelnie pracują się właśnie pomiata nimi. To jest bardzo często. Natomiast zasada równości nie jest absolutną zasadą. Nie? Jest zasadą ogólną, natomiast na tej, w tej zasadzie musi być uwzględniona Jednocześnie wartość danego człowieka, jego, jego wartość dla, dla całego działania. Dany. Jego wartość w sensie w, w takiej w zaangażowania pracy, efektów tej pracy i tak dalej. To co on sam w sobą wnosi. Jako nauczyciel powinien opatrzymać się zawsze tej oto zasady apostoła. Przekonywaj, proś, karć. To znaczy stosownie do czasu i okoliczności łączyć surowość z łagodnością. Okazując się raz wymagającym mistrzem, to znów pełnym miłości ojcem. Tak więc niekarnych i niespokojnych trzeba karcić bardzo, bardziej surowo, posłusznych zaś, łagodnych i cierpliwych, nakłaniać ci silnie, by w dobrym postępowaniu. Co do niedbałych natomiast i lekceważącego polecenia, przypominam, by ich ganił i karał. To jest ta sztuka wychowania, która odnosi się szczególnie na przykład do dzieci. Nie? Są różne dzieci. są, Zresztą tak samo z pracownikami. Jednemu czasami wystarczy powiedzieć słowo i jemu to wystarczy. Natomiast do innego gadaj zdrów. Gadaj zdrów. Póki konkretnie nie doświadczy na, 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 na swojej skórze, że y, te słowa tam szefa się y, powiedzmy są poważne, to on się tym nie przejmuje. To jest po prostu nie ma żadnego znaczenia. Dopiero wtedy, kiedy na przykład y, będą konsekwencje wyciągnięte, i tam się obecnie z premii, czy coś, dopiero wtedy się budzi i widzi, że, że jak on coś powiedział, to te słowa znaczą to, co znaczą, a nie, a nie to jest taka gadanina. Bo ludzie tak przyjmują, że ktoś tam sobie gada. No gada jest równie. A oni i tak postępują według jakiejś tam swojej logiki. Dopiero wtedy, kiedy zobaczą, że te słowa mają konkretne przeniesienie na rzeczywistość, dopiero wtedy zaczynają się nimi przejmować. U nas to jest dosyć powszechne, wydaje mi się. No po prostu gadaj z drów. No. I dopiero wtedy, kiedy on dostanie w kość, dopiero wtedy się budzi i zaczyna rozumieć, że te słowa mają znaczenie. Tak jest dlatego, że cała atmosfera w naszym społeczeństwie jest taka, że słowa nie mają znaczenia. Tylko często są rozumiane jako ekspresja pewnych moich uczuć, przeżyć i się muszę wy, wyładować, rozładować przez, przez często jeszcze wulgaryzmy do tego wszystkiego. Nie? I tyle, no. jest burza, grzmi, normalne. Przejdzie burza i będzie znowu spokój. Nie? Więc takie jest podejście, mi się wydaje, wielu ludzi, więc tu w tym momencie, niestety, to mówi, że jeżeli widać od razu, że ten człowiek nie rozumie, to od razu mu trzeba dać w kości i koniec. No i... I wtedy od razu zaczyna rozumieć. Inaczej to, to nie idzie. I tak w rzeczywistości jest. Do niektórych nie, żadne słowa nie przemówią. Żadne słowa. Niech nie przemilcza grzechów błądzących braci, lecz w miarę swoich możliwości wyrywa je z korzeniami, gdy tylko zaczną się pokazywać. Pomnę na los Helego, kapłana z Silo. i rozumniejsze umysły niech ganić słowem raz lub dwa. Występnych zaś, zatwardziałych i pysznych, jak również nieposłusznych, Niech karci chłostą lub wyznaczają inną karę cielesną już za pierwszym razem, gdyż czytamy w Piśmie Świętym, głupiego słowa nie naprawią. I na innym miejscu uderz nas twego twojego rózgą, a uwolnisz duszę jego od śmierci. <śmiech> Tylko oczywiście to musi być robione w ten, w ten sposób, że z tą świadomością, że chodzi o... To, żeby dotrzeć do tego człowieka, żeby, że tak powiem, przemówić do niego adekwatnym językiem. A on nie rozumie innego języka, jak tylko konkretne doświadczenie, yy, powiedzmy, no jakieś, no w tym wypadku jakaś kara finansowa czy coś takiego, nie? Bo, bo to w tej chwili to inaczej nie, nie idzie. To jest niestety kultura słowa u nas jest bardzo niziutka i jest lekceważenie słów jest kompletnie. I to jest, to jest też, zauważmy, ma konsekwencje, głębokie konsekwencje duchowe, bo jeżeli ktoś niepoważnie traktuje słowa i wypowiedzi, no to on nie jest w stanie na przykład czytać poważnie Pisma Świętego. Po prostu dla niego to będą jakieś tam, ja wiem, takie historyki, jakieś tam bajki czy coś. Nie będzie y, czuł powagi słowa i w związku z tym zupełnie to po nich spłynie jak woda po kaczce. No. Nie wejdzie w, w sens i głębie słów, słów. No, bo, bo te słowa są dla niego właśnie tylko jakąś taką emocjonalną ekspresją czy czymś w tym rodzaju. Koniec. Opad powinien zawsze pamiętać, kim jest. Jego nazywają, wiedzieć, że komu dają więcej, o tego więcej będą wymagać. No i to jest też prawda ogólna. No chyba, że są układy chore. Tak, to bywa niestety w firmach państwowych. że Są mianowani z góry, panowie prezesi, którzy nie mają żadnej odpowiedzialności, tylko mają prawo do kasy no, i do władzy. No i to jest tragedia. Niech wie, jak trudnego i ciężkiego zadania się podjął rządzić duszami i służyć wielu w dążeniu do naprawy obyczajów. Jednego musi łagodnie zachęcać, drugiego ganić, innego jeszcze przekonywać. Niechaj do wszystkich tak dostosuje się i przystosuje, zależnie od charakteru i inteligencji każdego, aby powierzona mu trzoda nie tylko nie doznała uszczerbku, lecz nawet cieszyła go jeszcze swoim postępem w dobrym. Nie? Po prostu y, musi wiedzieć, co na kogo działa i w jaki sposób trzeba podchodzić. Ludzie są bardzo różni, z bardzo różną wrażliwością i trzeba adekwatnie do takiego człowieka podejść. Nie? I znowu tutaj, gdyby wziąć zasadę równości, to ona jest głupia i niesprawiedliwa. No bo zupełnie co innego znaczy dla jednego słowo, a co innego dla drugiego. I kara odpowiednio też jakaś ma inne znaczenie dla jednego niż dla drugiego. Nie? Przede wszystkim nie wolno mu zaniedbywać ani lekceważyć zbawienia dusz, które poddano jego władzy, a troszczy się więcej rzeczy przemijające, ziemskie i znikome. Niech zawsze myśli o tym, że powierzono, powierzono mu rządy nad duszami i że za nie ponosi też odpowiedzialność. A niech się nie tłumaczył bóstwem klasztoru, pamiętając, że napisano starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego <coughs> sprawiedliwość, a to wszystko będzie mu Wam dodane. Oraz na innym miejscu bojący się Boga nie doświadczą biedy. Tutaj oczywiście wchodzi w grę ten zasadniczy cel klasztoru, jako takiego, ale wydaje mi się, że trzeba pamiętać, że ostatecznie, jeżeli my gdzieś pracujemy, to nie najważniejsza jest nawet ten produkt czy coś, tylko to, żebyśmy byli ludźmi w tym i to jest ostatecznie, to jest część naszego życia. I nie można w imię celu doraźnego niszczyć ludzi, nimi pomiatać, traktować, że tak powiem, z buta, nie? Czy, czy manipulować nimi i tak dalej, poniżać ich i tak dalej w imię, bo, bo mamy szczytny cel wyprodukować guziki na przykład. Nie? No i po prostu to nie ma sensu w ogóle. To trzeba pamiętać, że Człowiek jest ważniejszy i to jego godność i tak dalej od tego wszystkiego, bo inaczej to po prostu jest piekło No i tyle. No. Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miały pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za duszę ich wszystkich, jak również oczywiście za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w, w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczyniłeś z powierzonymi mu owcami. A to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie sam, jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów. Oczywiście tutaj też, jeżeli chodzi o firmę i działanie, ostatecznie będą się liczyły wyniki, bo żeby firma istniała, to musi mieć zyski i dopiero wtedy, jak jest rzeczywiście autentyczny dochód, można z tego dochodu dzielić nie? i wypłaty robić i tak dalej, <śmiech> zapewnić ludziom spokojną pracę. To, to zależy od wyników i on musi o tym pamiętać. To jest drugi rozdział, natomiast teraz byśmy przeczytali 64, który jest rozdziałem o ustanowieniu opata. Tutaj jeszcze raz Święty Benedykt wraca do postaci opata. Przy ustanowieniu opata trzeba zawsze przestrzegać zasady, by ten nim został, kogo wybierze jednomyślnie i w Bojaźni Bożej cała wspólnota. <Ky> lub choćby tylko jej część niewielka, lecz kierowana lepszym rozeznaniem. O wyborze zaś rozstrzygać musi wartość życia i mądrość nauki. I to nawet wówczas, gdyby we wspólnocie kandydat był ostatni w kolejności. <śmiech> Tutaj jest ważne takie. Taka uwaga, że ona jest niestety. No nic, zostawmy. W tradycji monastycznej wcześniejszej bywało tak, że opat był mianowany przez kogoś, na przykład biskupa, albo przez innych opatów z okolicznych klasztorów. Mnisi, ta wspólnota nie wybierała opata. Świętego Benedykta, to wspólnota wybiera opata. W związku z tym, proszę zobaczyć, w ten sposób wspólnota jest tym zasadniczym nośnikiem tradycji. To jest troszeczkę tak jak w Ulu jest, nie? Że, że to pszczoły organizują tą Matkę Królową, która, która tam powiedzmy składa te jajka i całe nowe pokolenia pszczół z tego wyrastają. Nie? I one ją szczególną troską otaczają. i, i w Dzięki nim ona w ogóle może spełniać swoją funkcję. To jest trochę podobnie, nie? że to wspólnota musi zadbać o to, o ten o opata wybierze odpowiedniego człowieka ze swojej grona, no i, i on też musi mu udzielić tego mandatu. Taki jeden z opatów Lebek powiedział na początku tego wybrali, powiedział do braci: "Tak, słuchajcie." Czy ja będę waszym opatem, czy nie, to zależy od was. Bo to wy albo będziecie mnie traktować rzeczywiście jak opata, jak ojca, i wtedy będę waszym opatem, a jeżeli będziecie mnie traktować jak urzędnika, no to ja nie będę żadnym opatem. Tylko po prostu urzędnikiem nie? jakimś. Nie? Którego będziecie ignorować, czy wprowadzić z nim jakąś politykę taką czy inną. Nie? O to, czy będę opatem, czy nie, zależy w dużym stopniu od Was. Nie? Oczywiście to jest zależność podwójna i z jego strony, i ze strony wspólnoty, bo, bo On też musi tą funkcję, tak jak tam było w tym pierwszym, w drugim rozdziale, podjąć z pełną odpowiedzialnością i świadomością, i, 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 i wiedzieć, kim jest i co reprezentuje. Nie? W przypadku, gdyby cała wspólnota wybrała zgodnie, co nie daj Boże, człowieka pobłażającego jej wszystkim występkom i gdyby występki te doszły do uszu biskupa, do którego diecezji należy ów klasztor lub do uszu innych opatów czy też mieszkających w sąsiedztwie chrześcijan, nie wolno im dopuścić do zwycięstwa tej zmowy przewrotnych. No to jest właśnie niebezpieczeństwo, jak wybierają, to jest demokracja, nie? Jeżeli y, ludzie wybierają y, tego, kto im nie będzie przeszkadzał w ich sobie życiu, no, no to to jest posprzątane, jeżeli chodzi o klasztor, to w ogóle nie ma sensu. Zresztą to samo dotyczy, gdyby pracownicy wybierali szefa, no i by wybierali takiego, który im da duże pensje, nie będzie on ich wiele wymagał, no to oczywiście, że fajnie będzie na początku, a potem będzie bankructwo, no i z tymi konsekwencjami. Oni oczywiście jako pracownicy, są tylko pracownikami, stracą pracę, swoje zarobili i zyskali, a, a to, że firma się rozsypie, to już nie jest ich problem. Nie? Może być problem taki, że może nie dostaną pracy gdzieś indziej. Taki problem może być, ale firma zbankrutowała, koniec. To jest ich problem. To niestety tak to może być. Muszą wówczas ustanowić godnego zastępcę Domu Bożym, a mogą być pewni, że otrzymają obfite, obfitą nagrodę, jeśli zrobią to z czystych pobudek i godliwości o sprawę Bożą. Popełnią natomiast grech, jeśli tego zaniedbają. Jest w, zarówno w Starym jak w Nowym Testamencie przykazanie napomnienia braterskiego. I to ma akurat wymiar taki społeczny w tym wypadku. Też coś na tym zasadzie. My jesteśmy odpowiedzialni także za, za innych. W każdym razie jesteśmy na pewno odpowiedzialni za to, że jeżeli widzimy zło, to trzeba je napomnieć w jakiś sposób. Powiedzieć, tak nie może być. Oczywiście, co ktoś zrobi, to jest osobna sprawa. To już jest inna rzecz, to już jest jego odpowiedzialność, ale za to jesteśmy odpowiedzialni. Ten, to został opatem, niechaj zawsze pamięta, jakie brzemię podjął i komu zda sprawę ze swego zarządu. Niech wie, że ma raczej pomagać niż przewodzić. To jest Bardzo ważne. Pomagać lub przewodzić. To jest połać wyrażone takimi dwoma słowami. Sciacque sibio portere, prodesse, magisquem preesse. Prodesse, pro, czyli być dla, nie? Pre, pre to być nie, na przodzie czy, czy ponad, nie? Więc musi być, tutaj jest wyrażony po prostu, musi pomagać niż przewodzić, Nie, nie uważać się za tego który przewodzi i, i, i wszyscy idą za nim, tak jak on idzie, tylko powinien być tym, który wspiera. To jest tak, jak tutaj kolega mówi, ja nie mam kompetencji wszystkich, nie? muszę mieć pomocnika taka, jego muszę wspierać w tych jego działaniach, czasami mogą to być trudne dla innych na przykład ludzi działania, no ale muszę go wesprzeć, bo podjęcie tego działania powo powoduje, że się usprawni tam, powiedzmy, coś nie? I, i firma będzie lepiej funkcjonować. No. Trzeba go wspierać, ale nie może uważać się za, za najmądrzejszego chłopa we wsi, no bo jeżeli tak będzie uważał, no to no to potem to też ma swoje konsekwencje fatalne. Powinien być więc uczony w prawie Bożym, by potrafił i miał z czego wydobywać rzeczy nowe i stare. No, powinien być fachowcem po prostu. No. Powinien mieć czyste serce. Następna tutaj cecha czy dyspozycja jego. Czyste serce. W Ewangelii Pan jest błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Czyli będą kontemplować Boga, czyli dojdą do, do tego celu właściwie życia, czystego serca. Zresztą cała duchowość biblijna jest duchowością serca. Czyste serce jest tutaj tym zasadniczym celem wysiłku duchowego, czyste serce. Powinien mieć czyste serce, to znaczy takie serce, których nie ma zabiści, złości, jakichś pokrętnych myśli, jakichś knowań, jakichś interesików powiedzmy i ze względu na te interesy będzie wszystko się. To musi być czyste w sensie robimy to, to robimy to, co robimy i robimy to ze względu na wartość samej tej, tej, tej rzeczy i zgodnie z całą logiką i prawami tutaj z tym związanymi. Dalej, trzeźwy umysł i miłosierdzie. Trzeźwy umysł to znaczy po prostu musi wiedzieć, co się dzieje, jak to działa, jak to funkcjonuje. Musi być rozsądne, racjonalne. Nie? I miłosierdzie. Niechaj zawsze miłosierdzie daje pierwszeństwo nad sądem. Aby sam go także dostąpił. Niech nienawidzi wad, a miłuje brać. Każdemu się zdarzają potknięcia, upadki, głupie jakieś zagrania i tak dalej. Trzeba to napiętnować, ale nie niższy człowieka. Nie niższy człowieka. I albo na przykład od razu, ponieważ ktoś tak postąpił, no już po prostu Mieć do niego uprzedzenie na przykład. Nie. Trzeba umieć okazać miłosierdzie, ale trzeba jednocześnie nazwać zło złem. I koniec. Nie ma tutaj... <śmiech> w karaniu niech postępuje roztropnie i bez przesady, aby usuwając rdzeń nie zniszczył samego naczynia. Bardzo ładny obraz. Niech baczy zawsze na własną ułomność i niech pamięta, by nie łamać zgnie, zgniecionej trzciny. Nie chcemy przez to powiedzieć, że ma pozwalać na rozrastanie się wad, lecz niech je tępi roztropnie z miłością. Sposób, jaki uzna za pożyteczny dla każdego, jak to już powiedzieliśmy. Niech się stara, by więcej go kochano, niż miano się lękać. To jest zasada bardzo ważna że powinien zbudzać zaufanie, szacunek, ludzie powinni go po prostu lubić, nie? Nie, nie bać się go, bo wtedy działają otwarcie, a nie po prostu próbują kombinować jakąś politykę, uprawiać do niego. To się mówi, a to się myśli. Nie? No to to w ogóle bez sensu, bo to, to nie jest życie w prawdzie. Ta, to, że oni go jakoś szanują i, i, i mają zaufanie do niego, pozwala im w sposób otwarty jakoś z nim rozmawiać i, i wtedy mówić realnie, co jest, a nie uprawiać jakieś tam polityki wobec niego. Nie powinien być nieopanowanym, ani y, trwożliwym, ani krańcowy, ani uparte, ani zazdrosny i zbyt podejrzliwy, bo nigdy nie zazna spokoju. To jest też niestety częsta wada ludzi, że są niepewni i w związku z tym podejrzliwi i różne rzeczy. Oni są wtedy, niestety, takie osoby są bardzo mocno narażone na, na tych życzliwych donosicieli, którzy nimi manipulują, odpowiednio, donosząc im to, co im jest wygodne. Nie? I, I wtedy on po prostu, no niestety, jak nie ma, nie, nie ma możliwości takiej, żeby człowiek był nieufny wobec wszystkich. Nie, nie istnieje taka możliwość. Ludzie najbardziej nieufni, na przykład do takich należał Stalin, nie? ostatecznie musieli komuś uwierzyć. No. No nie ma takiej możliwości. Ktoś musiał dla nich być wiarygodny, przynajmniej w ich mniemaniu. No, najczęściej bywają to bardzo dziwne, że tak powiem, postacie, którym są jakieś Jakiś wróżbita, czy ktoś taki staje się dla niego wykładnią prawdy i tak dalej. Albo właśnie zausznicy jacyś tacy, którzy, którzy po prostu... no. Go ustawiają. No i po prostu jeszcze tym największym powosów w tym wszystkim, no, pajacem, bo jest manipulowany całkowicie. To jest bez sensu. W swych zarządzeniach przezorny i rozważny, bez względu na to, czy sprawa, w której wydaje polecenie dotyczy Boga czy świata, nie zawsze zachowuje wnikliwość i umiar. Pomnąc na roztropność świętego Jakuba, gdy mówi, jeśli zmęczę moje stada na zbyt nieuciążliwą drogą, padną wszystkie jednego dnia. Musi być roztropne. I to ważne jest to, że nie, nie dotyczy to tylko tych rozstrzygnięć takich istotnych dotyczących kierunku działania, ale także i, Często są drobne rzeczy jakieś i w, tej, w tych drobnych rzeczach też powinien się okazać zostopny, bo jeżeli w tym wymiarze okaże się powiedzmy jakiś tam skrajny czy, czy niesprawiedliwy, to podważa swój autorytet także w odniesieniu tych ważniejszych spraw. Nie? A jak, jak nie wie jak to rozstrzygnąć, to niech powie nie wiem po prostu i jest to uczciwe po prostu. no. Natomiast nie powinien tutaj rozstrzygać rzeczy, jak się nie zna. Niech to odniesie do kogoś innego czy coś, no. ale powinien mieć w tym wszystkim jakąś roztropność no. i poważnie je traktować. Niech więc opad swojej sobie te, yy, i ten, i inne przykłady roztropności owej matki wszystkich cnót. I niech wszystkim kieruje z takim umiarem i... Yy, yy, by i mocni mieli to, czego pragną, i słabi nie uciekali. No właśnie to jest to, że no nie wszyscy są tak samo wydajni, sprawni, inteligentni yy, i tak dalej. Natomiast no, ta grupa ludzi naprawdę dobrych w pracy jest niewielka to jest kilka procent. Cała reszta to są albo średniacy, albo nawet tacy. W którym to idzie trudno i trzeba ich wszystkich jakoś inspirować i jednak no, dać żyć, no, powiedział tak. I w związku z tym to nie może być tak, że, że się wyrzuca, bo jest słabszy. A zwłaszcza sam musi tę regułę we wszystkim zachowywać, aby... Gdy dobrze będzie zarządzał, mógł słyszeć od Pana to, co u sługa dobry, który rozdawał na czas pszenicę swoim współtowarzyszom. Zaprawdę powiadam Wam, że Pan postawi go na całym swoim imieniu. To jest koniec 64 rozdziału. Natomiast teraz chciałem jeszcze wrócić do i przeczytać rozdział trzeci, który jest o, on jest dosyć wymowny, bo pokazuje pewną Relacje między Opatem, i szefem, a y, wspólnotą. To jest krótki rozdział na szczęście. O zwoływaniu braci na radę. Ilekroć trzeba w klasztorze podjąć jakąś ważną decyzję, niech Opat zwoła całą wspólnotę i przedstawi jej, o co chodzi. Wysłuchawszy opinii braci, niech ją sam rozważy, a następnie zrobi to, co uzna za bardziej wskazane. Powiedzieliśmy zaś, że wszystkich należy wzywać na radę, gdyż Pan często właśnie komuś młodszemu objawia to, co jest lepsze. Tutaj się pojawia dopiero tak dosyć jasno powiedziany ten charyzmat właściwy opata. Opat powinien mieć przede wszystkim zdolność rozeznawania duchowego. Lider powinien mieć zdolność rozeznawania sytuacji, i taki rozeznania tej sytuacji i podjęcia potem odpowiedniej decyzji. I to jest jego podstawowych charyzmat: rozeznanie sytuacji i podejmowanie odpowiedniej decyzji zgodnie z rozeznaniem. Natomiast niekoniecznie musi sam wszystko wymyślić. Spotykanie się we wspólnocie braci, to mówiąc od strony religijnej i duchowej, to jest y, tak na, naprawdę wspólne wsłuchiwanie się w to, co mówi Duch Święty. Pierwsze słowa reguły brzmią Słuchaj Synu Naukmistrza i nakłoń ku Nim ucho swego serca. I to w tym momencie jest takie wspólne słuchanie. I y, tu niekoniecznie zawsze ten, który jest najmądrzejszy, musi mieć najlepszą radę. I, i teraz y, proszę zobaczyć, co ma Opad zrobić? Ma problem ważny, zwołuje na radę braciom i pierwszą rzeczą, to jest znowu jego charyzmatem, umiejętność postawienia pytania. Pamiętajcie zawsze, że właściwe postawienie pytania to jest połowa odpowiedzi. Najczęściej tak jest. Bardzo często jest tak, że ludzie źle stawiają problem i jest potem kociokwik. Taki standardowy przez dziennikarzy używany w takie hasło nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. To jest tak głupie hasło, że po prostu aż boli. Jest dokładnie odwrotnie. Znaczy może już przesadam, ale, ale jest tak, że niestety są głupie pytania, które wprowadzają w malinę i dziennikarze są w tym wyjątkowo sprawni. Zadawanie głupich pytań zupełnie bezsensownych, i potem się robi z tego kocioł. Niestety. Zresztą to bardzo ładnie wychodzi w Ewangelii, jeżeli wy zobaczycie, że ktoś przychodzi do Pana Jezusa i coś od Niego chce, daje mu, zadaje mu pytanie. To najczęściej co on robi, zadaje pytanie temu, kto zadał pytanie. Zadaje pytania po to, żeby skorygować pytanie, bo dopiero na właściwie postawione pytanie można udzielić odpowiedzi. Jak jest głupio sformułowane pytanie, to, to się na takie pytanie w ogóle nie odpowiada, bo często w tak zwanym pytaniu jest zawarta teza. To, to jest po prostu, ale niezależnie od tego jeszcze są pytania źle postawione, to znaczy yy, 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 źle widziany problem w ogóle, od złej strony. I, i, I tu po, potem najczęściej to jest tak. Ludzie szczerze myślą i tak dalej, tylko patrzą z perspektywy takiej zupełnie niewłaściwej. A do tego trzeba podejść zupełnie inaczej. No i tutaj sztuka zadawania pytania to jest wielka sztuka i to jest, to jest zasadniczy charyzmat opata. Powinien umieć postawić pytania. I potem co opat robi? Słucha nie wchodzi w dyskusję, nie polemizuje itd., bo jak się to zacznie, to jest posprzątane. Opad ma słuchać i wysłuchać wszystkich, bo czasami ten ostatni trafi w to, o co chodzi. Natomiast to jest następna rzecz, umiejętność słuchania. Generalnie rzecz biorąc, ja tutaj o tym nie mówiłem, ale ale to jest to do standardów moich, moich wykładów, jeżeli chodzi o duchowość. Yy, należy to, że mówię o tym, o tej prawdzie fundamentalnej, że myśli na nas przychodzą. My ich nie produkujemy, ale na nas przychodzą. I właściwie sztuka życia polega na umiejętności rozeznawania, rozeznawania tych myśli i podejmowania tych, które są dobre, odrzucania tych, które są złe. Przy czym yy, myśli, które są śmieciami, albo wręcz są złe, jest cała masa i trzeba to po prostu przesiać. Bracia zaś powinni wyrażać zdania z wielką pokorą i uległością, a niech się nie ośmielają bronić zuchwale tego, co im samym wydaje się słuszne. Chodzi o taką rzecz, żeby to nie było tak, że każdy forsuje swój pomysł, bo ja to wymyśliłem, to na pewno jest dobry, bo ja to wymyśliłem, nie? To jest sztuka wspólnego słuchania. To jest bardzo ważna sztuka w ogóle wspólnego myślenia, refleksji. W Polsce nie jest to częsta cnota, umiejętność wspólnego. Jednak każdy, nawet jeżeli jest wspólna rada, to swój pomysł uważa za najlepszy. I, i, i to jest takie, powiedziałbym jest to spontaniczne, i myślę, że to u każdego czeka, i trzeba się uczyć kultury powściągliwości, patrzenia też na, na swoją wypowiedź, jakby z zewnątrz trochę i porównywać ją z rzeczywistością, żeby no, umieć uczestniczyć w tej wspólnej radzie. To jest sztuka. To widać u nas w Sejmie, czy gdziekolwiek, no po prostu nie ma w ogóle słuchania wzajemnego i rozpatrywania, rozważania tego, co. U tego drugiego jest sensowne w tym, co mówi i jak można tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie wspólne. Jest po prostu uparte w lansowania swojego, to do niczego dobrego nie prowadzi, nigdy nie doprowadzi. Decyzja musi zależeć głównie od sądu opata, także gdy on coś uzna za bardziej skazane, wszyscy się do tego zastosują. Jednakże podobnie jak godzi się, by uczniowie słuchali mistrza, tak trzeba by i on zarządzał wszystkim w sposób mądry i sprawiedliwy. We wszystkim więc niech wszyscy idą za regułą jak za mistrzynią i niech nikt lekko nie od niej nie odstępuje. Niech nikt w klasztorze nie idzie za własną wolą własnego serca, Niechaj nikt nie śmieć spierać się ze swoim opatem, z zuchwale lub poza klasztorem, a gdyby się ktoś na to poważył, należy go ukarać zgodnie z regułą. Sam jednak opat niech robi wszystko z bojaźnią Bożą, zawsze zachowując regułę. Musi bowiem pamiętać, że z całą pewnością ze wszystkich swoich rozstrzygnięć da sprawę przed Bogiem, który jest najsprawiedliwszym sędzią. Jeśli zaś chodzi o jakieś mniejsze, mniej ważne sprawy klasztoru, niech opad wzywa na radę jedynie starszych, bo napisane jest nic, nie czyń bez rady, a po uczynku nie będzie żałował. I to są ten. Także zauważcie, opad nie musi wszystkiego wiedzieć, na wszystkim się znać, nie? ma mieć dar rozeznawania. Pierwsze, postawienia problemu, a druga rzecz, rozeznawania. A żeby mieć taki dar postawienia problemu i tak dalej, trzeba mieć właściwą perspektywę patrzenia. Opad mieć powinien myślenie strategiczne, to znaczy taktycznie i, i, i potem tak bezpośrednio, że tak powiem na bieżąco. Tym się powinni zajmować wszyscy kierownicy i inni tacy, którzy zajmują się produkcją czy, czy, czy takim bezpośrednim zarządzaniem przy przy wykonywaniu takich czy innych usług. Nie? Natomiast opad czy szef ogólnie powinien patrzeć na przyszłość, strategicznie. Co dzisiaj trzeba zrobić, żeby jutro dobrze wylądować. Nie? Musi widzieć jakie są trendy, do czego może prowadzić taki czy inny, takie czy inne decyzje w sensie przyszłości.